0: Ja, auch von mir nochmal einen guten Morgen. Ihr dürft gerne eure Bibeln schon mal aufschlagen oder auftippen in Markus Kapitel 5. Wir werden uns heute Morgen wieder einen Abschnitt aus dem Leben von Jesus ansehen, so wie es der Markus, sein Biograf, aufgeschrieben hat. Ich hoffe, dass wir alle durch den Text viel über Gottes Wesen lernen. Das ist ein zentraler Wunsch von Gott. Gott will, dass wir wissen, was sein Wesen ist, wie er ist, was sein Charakter ist. Eine andere Sache, die bestimmt sehr interessant für uns wird, ist, dass wir in dem Text auch viel zum Thema Gottes Timing, Gottes Zeitplan, Gottes Denken über Zeit erfahren. ist ja auch oft so ein, so ein Thema. Gell? Wann ist es endlich soweit? Wann kommt endlich der Traumprinz? oder die Prinzessin oder endlich das und jenes und Gott und ich bete schon so lange und warum noch nicht. Außerdem werden wir viel in dem Text über das Thema Krankheit und Heilung lernen und auch zu den Themen Glaube und Erwartung. Da ist viel Trennung. und ich hoffe, dass wir viel lernen. Jesus ist nicht überall so mit offenen Armen empfangen worden. Wir haben uns vom letzten Mal gesehen. Da hat er diese Dämonen, diesen Legionen aus diesen Besessenen ausgetrieben, Messern die Schweine. Und dann sind diese 2000 Schweine in den Segen Nezareth. Und man könnte jetzt denken: hey, die Leute müssen sich doch gefreut haben, dass da endlich nicht mehr so ein Nackter über die Gräber springt und, und, und die belästigt. Aber die Leute haben sich nicht gefreut, wie wir gesehen haben. Die wollten, dass Jesus endlich wieder verschwindet. Und Jesus entspricht ihrem Wunsch und fährt wieder auf die andere Seite von dem See. Und da sehen wir jetzt in Markus 5, Vers 21, dass schon wieder eine große Volksmenge auf Jesus wartet. Also auf der einen Seite sehen wir so ein großes Interesse an ihm, aber dann, dass er auch abgelehnt wird. Markus 5, Vers 21. Als Jesus auf die andere Seite des Sees zurückkehrte, versammelte sich eine große Menge am Ufer um ihn. Einer der Vorsteher der örtlichen Synagoge, ein Mann namens Jairus, kam zu ihm, fiel vor ihm nieder und bat ihn inständig, seine kleine Tochter zu heilen. Sie liegt im Sterben, sagt er verzweifelt. Bitte komm und lege ihr deine Hände auf. Mach sie gesund, damit sie am Leben bleibt. Dieser Synagogenvorsteher, der war sehr gebildet war sehr einflussreich und hat großen Respekt von den Leuten am Ort bekommen. Der Synagogenvorsteher muss sehr enge Kontakte zu den Pharisäern, zu den Schriftgelehrten gehabt haben. Vielleicht habt ihr das noch so ein bisschen im Hinterkopf, was da schon für Konflikte waren mit den Pharisäern. dass ständig, wo Jesus mit den Pharisäern in Berührung kam, was da Konflikte waren. Ich habe mir das noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass er auch schon aus der einen oder anderen Synagoge entfernt wurde, dass er gehen musste, dass er nicht mehr willkommen war. Ich habe das gerade schon erwähnt, dieser Mann war sehr respektiert. Er war sehr angesehen, hatte da eine krasse Position. Und es ist wichtig, dass wir dieses Hintergrundwissen haben, dass er bereit war, diese Position, diesen Ruf, den er hatte, aufzugeben, denn er kniet sich hier vor Jesus nieder. Das ist sehr bemerkenswert. Denn das würden die Pharisäer auf keinen Fall akzeptieren. Aber da komme ich später nochmal drauf und lesen in Vers 24 weiter. Jesus ging mit ihm, gefolgt von einer dichten Menschenmenge. In der Menge war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Sie hatte in dieser Zeit bei vielen Ärzten Schlimmes durchgemacht. Ihr ganzes Vermögen hat es sie eingebüßt, um sie zu bezahlen, ohne dass es ihr besser ging. Es war sogar schlimmer geworden. Damit wir das verstehen können, ist es wichtig, dass wir uns noch eine Textstelle aus dem Alten Testament ansehen. Ihr könnt mal gerne 3. Mo 3. Mose, 15. Guten Morgen. 3. Mose. 3. Mose 15 aufschlagen. Ab Vers 19 werde ich das vorlesen. Das ganze Kapitel ist sehr interessant. Dritte Mose 15, ab Vers 19. Wenn eine Frau ihre Tage hat, ist sie eine Woche lang unrein. Berührt jemand sie während dieser Zeit, ist er bis zum Abend unrein. Alles, worauf die Frau in dieser Zeit liegt oder sitzt, wird unrein. Wenn jemand ihr Bett berührt, soll er seine Kleider waschen und sich baden. Er bleibt unrein bis zum Abend. Jeder, der einen Gegenstand berührt, auf dem die unreine Frau sitzt, soll seine Kleider waschen und sich baden und bleibt unrein bis zum Abend. Jetzt lese ich in Vers 31 weiter. So soll die Israeliten wegen ihrer Unreinheit absondern, damit sie nicht aufgrund ihrer Unreinheit sterben, wenn sie meine Wohnung, die sich in ihrer Mitte befindet, verunreinigen. Spätestens jetzt jeder wach. Wenn wir diesen Begriff Reinheit oder Verunreinigung so im Deutschen hören, dann verbinden wir das ja starkst so mit, mit körperlicher Sauberkeit. Dieses Reinsein war damals und ist heute immer noch in einem gewissen Sinn einfach wichtig, um in Kontakt mit Gott kommen zu können. Das heißt, man konnte nur zum Tempel kommen, wenn man rein war. Man konnte nur Opfer darbringen, wenn man rein war. Man konnte nur Gottes Nähe suchen, wenn man rein war. Reinheit war eine Voraussetzung für die Nähe Gottes, für seinen Segen. Reinheit steht in der Bibel ganz klar eng im Zusammenhang mit dem Thema Leben, mit dem Thema Unversehrtheit, Ganzheit und Integrität. Es ist wichtig, dass wir die Symbolik da drin, dass wir die verstehen. Ich habe gelesen, dass Blut und, körperliche, einfach mal vor, das Blut und körperliche Ausflüsse werden eine symbolische Kraft zugeschrieben. Blutfluss und andere Ausflüsse können so als Verlust von Lebenskraft gedeutet werden und stehen damit nah am Bereich des Todes. Es gibt uns das so ein paar Hinweise darüber, warum das damals so ein... Wenn es mal einfach intensives Thema war. Für die Frau bedeutete diese Unreinheit sehr viel Schlimmes. Sie war nämlich ausgegrenzt von zum Beispiel Gottesdiensten. Sie galt als unrein. Sie wurde ausgegrenzt. Sie war unberührbar. Das heißt, ihr eigener Mann, wenn sie einen hatte, oder auch die eigenen Kinder, wenn sie Kinder hatte, die durften sie nicht berühren. Sie konnte nicht mal in den Gottesdienst gehen und irgendwie umarmt werden oder nur mal so ein Klopfen auf, auf die Schulter, so nach dem Motto, hey, schön, dass es dich gibt, schön, dass du da bist. Das heißt, zum einen ist er ja diese körperliche Krankheit, diese körperliche Schwäche. Aber auf der anderen Seite können wir, denke ich, nicht diesen emotionalen Schmerz verstehen, der in dieser Frau gewesen sein muss, in diese Frau gefühlt haben muss. Sie stand am Rande der Gesellschaft. Das war ganz. Schlimm für sie. Diese Frau wusste, dass sie Jesus durch ihre Berührung nach jüdischem Verständnis rituell verunreinigen würde. Das heißt, jetzt ist vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt, aber sie war sogar bereit, eine Straftat, in Anführungsstrichen, zu begehen, um zu Jesus zu kommen, um einfach in Kontakt mit ihm zu kommen. Sie war total verzweifelt und hat alle ihre Hoffnung auf Jesus gesetzt, weil sie zuvor schon alles andere probiert hatte, um von, von dieser Krankheit befreit zu werden, um endlich wieder rein werden zu können und auch körperlich heil werden zu können. Sie hat ihr ganzes Geld bei Doktoren gelassen. schon, ja, war vollkommen abgebrannt, hatte, keine, hatte kein Geld mehr. Vielleicht ist dieses Wort Doktor auch ein bisschen weit gegriffen, denn in der damaligen Zeit die hätten wahrscheinlich eher so den, den Namen Quacksalber verdient. Ich habe mal nachgelesen, was sie so für Behandlungsansätze hatten. Jetzt ähm, wird es auch wieder ganz. Äh, <lacht> naja, im babylonischen Talmud könnt ihr das nachlesen. Eine Sache war, dass die persische Zwiebeln in Wein auskochen sollten. Dann musste die Frau das trinken und musste ausrufen, die Blutung soll aufhören. Wenn das nicht funktioniert hat, dann mal die nächste Empfehlung, dass sie sich an eine Kreuzung setzen soll, soll sich damit mit einem Becher Wein in der Hand hinsetzen und dann soll sich ein Mann von hinten anschleichen und soll sie erschrecken, indem er ausruft, deine Blutung soll aufhören. Ja? Kann man sich kaum vorstellen, dass ein Arzt irgendwie so einen Ansatz hat. Gell? Aber es wird immer besser. Ähm, wenn das auch nicht hilft, dann soll sie Kreuzkümmel, Safran, Boxhornklee in Wein auskochen, das soll sie trinken und auch wieder laut schreien, die Blutung soll aufhören. Dann sind auch alle möglichen andere Sachen aufgelistet und das Letzte, was dann da steht, ist, dass sie den Kot von einem, von einem hellhäutigen Maultier essen soll und auch wieder diesen Satz ausrufen soll. Das war so die ärztliche Weisheit der damaligen Zeit. Ja. Für uns ist es schon mal nervig, zum Arzt zu gehen, aber ja, vielleicht wären wir dankbar für, für die Ärzte, die wir heute so haben, wenn, wenn wir wissen, was damals so. Naja. Ich lese mal fast Vers 27 weiter. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie kämpfte sich durch die Menge in seine Nähe und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich gesund. Warum hatte sie diesen Glauben? Warum glaubte diese Frau, wenn ich nur die Kleider von diesem Rabbi berühre, werde ich gesund? Wodurch kam das? Auch da ist es wieder gut, wenn wir ein bisschen was an Hintergrundwissen aus dem Alten Testament bekommen. Von daher könnt ihr jetzt vierte Mose 15 aufschlagen. Da lese ich ab Vers 38. Ich denke, die Verse sind ein bisschen bekannter, als die, die ich eben gelesen habe. 4. Mose 15, Vers 38. Gebt den Israeliten folgende Anweisung. Ihr und eure Nachkommen sollt Quasten an dem Saum eurer Gewänder befestigen und an jeder Quaste eine blaue Kordel anbringen. Jedes Mal, wenn ihr sie anschaut, sollen die Quasten euch an die Gebote des Herrn erinnern, damit ihr sie befolgt und nicht eure eigenen Wege geht. Und mir so untreu werdet. Sie sollen euch daran erinnern, dass ihr allen meinen Geboten gehorchen sollt und so für euren Gott heilig seid. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten geführt hat, um euer Gott zu sein. Ich bin der Herr, euer Gott. Gott war es also wichtig, dass die Israeliten so etwas ganz Sichtbares an sich hatten, was sie immer wieder an gewisse Dinge erinnert hat. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie so ein Gebetsschal aussieht. Ich wollte mir noch einen bestellen, aber die Lieferzeiten waren so lang. Deswegen hat es heute nicht mehr funktioniert. Das wäre ganz cool gewesen, euch den mal so vorzuführen hier. Und weil ist das so ein, so ein Stoffstück, was ungefähr so breit ist und so lang ist. Da haben sie sich dann so übergelegt. Und da ist dann auch eine genaue Anzahl an Knoten an Enden gewesen. Nämlich für jedes Gesetz, was die in der Tora hatten. Eins. Und die, diese Quasten, das sind die, diese Zipfel am, am Ende von, von diesem Gebetsschalen. Und dann könnt ihr Malachi 3, Vers 19 und Vers 20 aufschlagen, das letzte Buch im Alten Testament. Deswegen ist es einfacher, Matthäus zu suchen und dann ein bisschen zurückzublättern. Malachi 3, Vers 19 und Vers 20. Der Tag kommt, der wie ein Feuer brennt. Dann werden alle Hochmütigen und Gottlosen wie Stroh sein dass der kommende Tag verbrennt, spricht der Herr, der Allmächtige. Weder Zweige noch Wurzeln wird er von ihm übrig lassen. Und jetzt ganz wichtig, Vers 20. Für euch aber, die ihr meinen Namen achtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Hinweis, Sonne der Gerechtigkeit, Sohn der Gerechtigkeit. Und ihre Strahlen werden Heilung bringen. Ihr werdet hinausgehen und vor Freude hüpfen wie Kälber, die auf die Weide gelassen werden. Interessante ist, dass dieses Wort, was hier mit Strahlen übersetzt ist, dass das auch damit übersetzt werden kann, wie wir eben gelesen haben, diese Zipfel an dem Gebetsschal. Und jetzt versteht ihr vielleicht, wodurch dieser Glaube kam, dass wenn man nur diesen Zipfel, den Saum des Gewandes anfasst, dass dadurch dann Heilung kommt. Dieser Glaube war damals, oder dieses Denken war damals relativ weit verbreitet, dass wenn dieser Messias kommen wird, und man fasst nur einen Zipfel von seinem Gebetsschal an, dass man dadurch durch diesen Strahl der Gerechtigkeit geheilt wird. Das heißt, man sieht schon diesen Glauben in dieser Person. Nämlich, dass sie davon ausgeht, dass Jesus wirklich der Messias ist. Und das haben damals die meisten Leute um sie herum definitiv noch nicht verstanden. Und jetzt Vers 29. Und Vers 30, und im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie geheilt war. Jesus merkte sofort, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Er wandte sich um und fragte, wer hat meine Kleider berührt? Kraft, da steht Dynamis. Kommt mir das Wort Dynamit her? <lacht> Dynamit ist meistens zerstörend, weniger heilend. Aber die Dynamis, die von Jesus ausgeht, die ist heilend. Und das sehen wir auch in diesen Kapiteln, die wir uns schon angesehen haben. Da, wo Dynamis ausgeht, da, wo Kraft, da, wo Macht von Jesus ausgeht, da wird geheilt. Wir sehen, dass er, dass er Macht hat über die Schöpfung. Das haben wir gesehen, als er über den See Genezareth gefahren ist und zu dem Sturm gesprochen hat. Schweig, sei still. Und der Sturm war vorbei. Dann hat er den Dämonen ausgetrieben. Er hat Macht über die unsichtbare Welt. Und jetzt hier in unserem Text sehen wir, dass er auch Macht, dass er auch Dynamis über die Krankheiten und über den Tod hat. Und dann fragt er, wer hat mich berührt. Und die Antwort von seinen Jüngern, Vers 31, seine Jünger sagten zu ihm, die Menschen umbringen dich von allen Seiten. Wie kannst du da fragen? Der hat mich berührt. Aber er schaute weiter umher, um festzustellen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau auf ihn zu. Denn sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich ihm zu Füßen und sagte ihm, was sie getan hatte. Sie hat Angst. Sie hat Angst, dass sie jetzt verurteilt wird, dass irgendwas Schlimmes mit ihr gemacht wird, weil sie den Rabbi verunreinigt hat. Sie hat Angst vor der Reaktion von Jesus und wahrscheinlich auch Angst vor der Reaktion von den Menschen um sie herum, weil bei so einem dichten Gedränge wird Jesus nicht der Einzige gewesen sein, den sie verunreinigt hat. Und was ist, wie sieht jetzt die herzlose Reaktion von Jesus aus? Und er sagte zu ihr, Talita Kumi, Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden, geh in Shalom. Du bist geheilt. Ihre Ängste waren umsonst. Ihre Erwartung, dass jetzt was Schlimmes kommt, dass jetzt eine herzlose Reaktion kommt, war nicht berechtigt. Er gebraucht dieses Wort Tochter, das ist ein ganz vertrautes Wort von Jesus. Jesus schickt sie nicht weg. Jesus macht sie zu seiner Tochter. Nicht ein magischer Schal, sondern der Glaube. Der Glaube hat sie geheilt. Und das ist wichtig, dass wir das für uns auch lernen. Das Glaube der Kanal ist, durch den Gottes Kraft, durch den Gottes Dynamis fließen kann. Jesus sagt hier, geh in Frieden. Und ich weiß, ich habe das schon oft erwähnt, aber mir ist es wichtig, das immer wieder zu unterstreichen. Frieden, Shalom, bedeutet nicht die Abwesenheit von Konflikten. Das ist falsch gesagt, bedeutet wesentlich mehr als die Abwesenheit von Konflikten. Das ist ja unser deutsches Denken oft zum, zum Thema Frieden. Frieden bedeutet einfach nur, dass gerade kein Streit oder kein Krieg ist. Aber für Jesus bedeutet das wesentlich mehr. Dieses Wort Shalom geht wesentlich über das hinaus. Es bedeutet natürlich auf der einen Seite absolute Harmonie, aber auch absolutes Wohlbefinden. So rundum glücklich sein. Das ist das, was dir Jesus mit auf den Weg geht, das gibt. Das ist das, so dieser Wunsch von, von Jesus. Geh in Frieden. Und jetzt denk mal an den Jairus. Deine Tochter ist am Sterben. Der muss in Eile sein. Den muss das gestresst haben, denke ich. Für viele war das bestimmt so, so ein Schauspiel, total aufregend. Aber ich weiß nicht, ob was jemand von uns überhaupt nachvollziehen kann, was in dem Mann vor sich gehen muss. Vers 35. Während Jesus noch mit ihr sprach, trafen Boten vom Haus des Jairus ein mit der Nachricht, deine Tochter ist tot. Du brauchst den Lehrer nicht mehr zu bemühen. Doch Jesus ging über ihre Worte hinweg und sagte zu, zu Jairus, hab keine Angst, glaube nur. Er wies die Menge an, zurückzubleiben und nahm nur Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus, mit. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen, sah Jesus die aufgeregte Menge und die vielen weinenden und klagenden Menschen. Die sind wirklich davon überzeugt, dass das Mädchen tot ist, das Mädchen ist tot. Ein Hinweis darauf, dass die da absolut von überzeugt sind, ist, dass die sogar schon die Leute gerufen haben, die dafür bezahlt werden zu trauern. Es hört sich schon total komisch an, dass man wie Leute dafür bezahlt, dass sie zu einem nach Hause kommen, um dann ganz laut zu klagen und, und, und zu, zu trauern, zu heulen. Aber in der damaligen Zeit war das einfach so das war normal. Das war ein Beruf. Ich weiß nicht, ob es da auch eine Dreijährige Ausbildung für gab oder so, aber äh, ja. War wahrscheinlich auch kein Kindheitstraum, sowas zu werden, aber es war ein Beruf. <lacht> Dieser ja Jairus muss alle Hoffnung verloren haben. Und vielleicht hast du auch für eine bestimmte Situation Hoffnung verloren. Aber was ist Jesu Perspektive jetzt drauf? Verliert Jesus die Hoffnung oder gibt es für ihn noch einen Ausweg? Vers 39. Er ging hinein und sagte zu ihnen, warum sind alle so aufgeregt und weinen? Krasse Frage, oder? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Damit meint Jesus nicht, dass das Kind nicht tot ist. Ja? Das Kind ist wirklich tot, aber er ist anwesend. Und für ihn muss es nur so wie ein Schlaf sein. Für ihn ist dieses ins Leben zurückholen genauso eine Kleinigkeit, wie es eine Kleinigkeit für dich ist, zu deinem Bruder, seiner Schwester zu gehen, mitten in der Nacht um 5 Uhr. Und so in die Seite zu stechen oder einmal Eimer Wasser über den Kopf zu kippen, damit dann neues Leben in der Person ist. Da lachten sie ihn aus, Vers 40, da lachten sie ihn aus, aber er schickte sie alle hinaus. Zusammen mit dem Vater und der Mutter des Mädchens und seinen drei Jüngern ging er in das Zimmer, in dem das Kind lag. Er nahm seine Hand und sagte zu ihm: Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Auch hier gebraucht er dieses Wort, ich weiß nicht, ob man es hier mit Mädchen übersetzt ist, ähm, gebraucht er das gleiche Wort wie, wie eben, dieses Wort Tochter. Ich befehle dir, steh auf. Einfache Worte, Vers 42 bis Vers 43. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war zwölf Jahre alt und alle waren sehr darüber erstaunt. Ja, wir auch. Jesus befahl ihnen, niemandem zu erzählen, was geschehen war und sagte, sie sollten ihr etwas zu essen geben. Das ist uns Jesus sehr sympathisch, oder? Das ist ganz pragmatisch. Wer weiß, wenn jemand gerade noch tot gewesen ist und ins Leben zurückkehrt, der hat bestimmt großen Hunger. Da ja? so, erst erstmal was zu essen her. Schon interessant. Ja. Das sind zwei Frauen. Beide werden Tochter genannt. Beide sind unrein. Beide sind unberührbar. Die Frau wegen ihrem Blutfluss, die Tochter, weil sie tot gewesen ist. Beide werden von Jesus berührt. Beide werden von ihm gereinigt. Beide werden geheilt. Die Frau wird nach zwölf Jahren Krankheit geheilt. Die Tochter wird im Alter von zwölf Jahren geheilt. So sieht es aus, wenn das Königreich Gottes kommt. Das ist ja die Mission von, von Jesus. Er zeigt, wie es aussieht, wenn das Königreich Gottes Kommt, wenn sich das entwickelt, wenn es Raum bekommt. So sieht es aus, wenn sich Gottes Shalom verbreitet. Da ist ein sehr reicher, angesehener aus der Oberschicht, er kommt mit dem Wunsch zu Jesus. Und auf der anderen Seite eine Frau, die ausgegrenzt ist, die unbekannt ist, die total abgebrannt ist, die arm ist. Der eine ist Leiter von der Synagoge, die andere darf eine Synagoge gar nicht betreten. Der eine hat zwölf Jahre lang, nicht immer, aber zumindest oft, Freude an seiner Tochter gehabt. Die andere hat zwölf Jahre an ihrer Krankheit gelitten. Jesus heilt beide. Beide Krankheiten verschwinden. So sieht das aus, wenn das Reich Gottes erscheint, wenn sich Gottes Dynamis ausbreitet. Ich habe am Anfang schon mal so vier Punkte aufgezählt. Die werde ich jetzt mal nach und nach anhand von der Geschichte ein bisschen erklären. Das Erste war, dass wir durch die Geschichte einfach einiges über das Wesen Gottes erfahren. Ich denke uns allen ist klar, dass wir, wenn wir Jesus sehen, dass wir Gott sehen. Wenn wir uns ansehen, wie Jesus reagiert, dann wissen wir auch dadurch, wie der Vater reagieren würde. Gott ist nicht eine distanzierte Kraft. Jesus ist sehr einladend, er ist einnehmend, er ist warmherzig. Er knüpft Beziehungen. Und Jesus sieht diese beiden Frauen als Töchter. Das ist die Brille, durch die er sie anguckt. Ich denke, uns geht es oft so wie dieser Frau. Wir wollen zu Jesus kommen, wir wollen ihn berühren und wollen etwas von dieser Dynamis haben. Kraft, Heilung, Wegweisung. Wir alle haben ja irgendwie Wünsche, Erwartungen, mit denen wir zu Jesus kommen. Wir wollen ihn berühren und wollen was haben. Und ich denke, wir sind auch oft wie die Frau, die dann, wenn sie es bekommen hat, dass wir dann so zurückgehen in, in die Menge. Wenn wir geheilt wurden, wenn wir ermutigt wurden, wenn wir Kraft bekommen haben, dann schleichen wir uns weg und verstecken uns in der Gruppe. Aber das Tolle ist, dass Jesus mehr will, als nur mal kurz berührt zu werden. Jesus will viel mehr, als nur mal kurz berührt zu werden. Deswegen dreht er sich um und, und fragt, wer da gerade geheilt wurde oder wen da gerade berührt hat. Er will uns anschauen, er will sich unterhalten. Er will wissen, wer da geheilt wurde. Er will uns kennen und er selbst will gekannt werden. Das ist sein Herz. Gott ist viel mehr als so ein Krafttankautomat. Gott ist kein Krafttankautomat. Seht ihr schon, schon ich als Mensch, der sündig ist, will Zeit mit meinen Kindern haben. Ich will die Leila kennen. Ich will den Ben-Ole kennen. Ich will wissen, wie, wie, die, wie die ticken. Ich will Zeit mit denen verbringen. Gott will das noch viel mehr. Weil seine Liebe viel grenzenloser ist als die Liebe, die ich zu meinen Kindern habe. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Sohn oder Tochter zu sein, bedeutet aber nicht, dass wir immer automatisch alles von ihm bekommen, was wir so haben wollen, ja? Das bedeutet aber, im Bewusstsein zu leben, dass auch er uns sagt, geh in Frieden. Das ist Gottes Herz für uns, das sollten wir nie vergessen. Das Herz von unserem Vater ist Shalom, so wie ich das eben beschrieben habe. So als vollkommenes Glück. Am Mittwoch war der Geburtstag von der Leila. Und der Ben-Ole, der bekommt sehr gerne Geschenke und packt sehr gerne Geschenke aus. wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte, hätte die Leila kein einziges Geschenk bekommen. Dann hätte er alles bekommen. Und er wollte alles auspacken. Und er hat es dann auch hingekriegt, ein Geschenk auszupacken. Da war dann eine pinke Jacke und eine pinke Hose drin. Das konnte die Leila dann doch haben. Das wollte er dann doch nicht behalten. Aber so den ganzen Rest, das war alles, was er gerne einfach für sich behalten hätte aber es war einfach, er hat auch was bekommen, ja, eine Kleinigkeit bekommen, stand auch nicht ohne irgendwas da. Aber es war immer wichtig für ihn, das, das zu lernen. Das war Leilas Tag. Der Ben-Ole will ziemlich viel haben, den ganzen Tag lang. Und es gibt schon mal Sachen, da muss ich ihm sagen, nee, die, die bekommst du nicht. Gestern sind wir zum Beispiel im Herkules gewesen und Natürlich auch sehr verlockend, so eine riesengroße Kiste, Playmobil, wo dann ein Feuerwehrhubschrauber drin war und noch leider viel, viel mehr Feuerwehrzeugs und, oh, und Papa, ich will das haben. Ich bin ja nicht von, von gestresst gewesen. Es ist ja klar, dass er den Wunsch hat, das zu haben, damit zu spielen. Aber ihm gehört nicht die ganze Welt. Es war einfach mal wichtig, dass er da auch gelernt hat, das da stehen zu lassen und um sich über das zu freuen, was er schon zu Hause hat. Aber wenn er ein Glas Wasser haben will zu Hause, wenn er, wenn er was trinken will, ich versorge ihn doch, das ist doch meine Aufgabe, das mache ich doch gerne. Ich gebe ihm doch gerne, was gut für ihn ist. Und es gibt Sachen, die sind nicht gut für ihn, da muss ich ihm ganz klar sagen, nein, da bist du noch nicht alt genug für, damit kannst du noch nicht umgehen. Wenn er sich da so einen Riesendolch in die Hand nimmt, dann wäre ich, glaube ich, ziemlich lieblos als Vater, wenn ich den mit dem Riesendolch spielen lassen würde. Das wäre, ist uns allen klar. Aber ich werde nicht ärgerlich, wenn er was von mir will, was nachvollziehbar ist zumindest. Ich gebe ihm gerne alles, was, was für seinen Schalom gut ist. Als nächstes, die Geschichte sagt viel, über Gottes Timing, über Gottes Zeitplan aus. Der aufmerksam war, der hat gesehen, dass Jesus sich zuallererst um die chronisch Kranke kümmert und dann erst um die Todkranke. Wir wären wahrscheinlich anders vorgegangen. Wir hätten wahrscheinlich gesagt, okay, zuallererst der schwerwiegendere Fall. Zuallererst müssen wir uns hier um das todkranke Mädchen kümmern und dann erst um die chronisch Kranke? Ich glaube, Gott hat ein ganz anderes Denken über Zeit, als wir es haben. Für manche Leute ist Zeit relativ. Es gibt natürlich auch viele Leute in Deutschland, die sehr unpünktlich sind. Wenn ich sage, wir treffen uns um halb acht, dann meine ich auch damit, dass man sich um halb acht trifft. Da gibt es noch so zehn Minuten, die da noch so als Puffer ist. Aber gibt halt andere Leute, die verstehen dann anstelle von halb acht irgendwann heute Abend. Ich habe auch so einen Eindruck, dass umso wärmer es in einem Land wird, umso weiter es ins Süden geht, umso relativer wird das ganze Zeitthema. Spätestens das ist der Beweis dafür, dass Gott nicht aus Deutschland kommt. Er hat oft nicht unseren Zeitplan. Aber der Vorteil daran ist, wir wissen jetzt schon, dass es im Himmel auf jeden Fall sehr warm sein wird. <lacht> Gott kann nicht aus dem kalten Land kommen. Aber das Gute ist, er wohnt auch hier bei uns. Ja? Er wohnt auch hier bei uns, aber er kommt nicht von hier. Das ist dadurch bewiesen. Wir sehen Zeit oft so als Abfolge von Ereignissen an. Ich glaube, dass Gott da so ein bisschen anderes Denken hat, dass er Zeit er als Charakterentwicklung oder als Möglichkeit zur Charakterentwicklung sieht. Der Eros sagt, Gott, meine Tochter ist, oder sie hat wahrscheinlich gedacht, Gott, meine Tochter ist tot. Jetzt ist alles zu spät. Ich habe in circa zwei Wochen, meinen 13. Geburtstag, ich denke, ihr wisst, wie das gemeint ist, ähm, also da habe ich mein Leben Jesus gegeben. Ähm, dass ich nicht 13 bin, ist glaube ich allen klar. Ähm, und ich habe schon seit der Zeit Sachen, wo ich Jesus sage, hey, kümmere dich bitte um das oder ich hätte gerne das und, und, und so und so. Und ich habe Sachen, wo ich Gott schon seit 13 Jahren drum bitte. Und wisst ihr was? Ich denke, uns, uns allen geht so, dass wir Dinge in unserem Leben haben, wo wir Gott schon lange drum bitten. Ich glaube, was wir wieder neu von Gott hören müssen, ist, fürchte dich nicht, vertraue mir. Hab Glauben. Ich bin mit dir, ich bin bei dir. Ich bin nicht kalt oder distanziert. Ich habe deinen Shalom im Sinn. Ich warte mit dir. Pass auf, was passiert. Das müssen wir neu hören. Als nächstes, der Text sagt viel zum Thema Krankheit und Heilung. Da, wo es in Vers 34 um das Thema Heilung geht, da wird ein Wort gebraucht, was 106 Mal im Neuen Testament gebraucht wird und was 89 Mal mit gerettet oder erlöst übersetzt wird und nur zweimal mit geheilt oder irgendwie was mit Heilung. Das heißt, dieses Wort bedeutet Erlösung oder Errettung. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, was wir unter diesem Wort Erlösung, ja, was, was damit gemeint ist. Nämlich ist viel mehr damit gemeint, als einfach nur, dass unsere Sünden vergeben sind. Erlösung bedeutet natürlich auch Sündenvergebung, aber es bedeutet mehr. Ich glaube, wir machen das schon mal so, dass für uns so ein Begriff ist Heilung, ein anderer Begriff ist Sündenvergebung. Das ist alles in diesem Begriff Erlösung zusammengefasst. Erlösung bedeutet, dass der Zustand vor dem Fall wiederhergestellt wird. Das heißt, wir können auch darüber noch mal viel zum Thema Sünde lernen. Nämlich Sünde bedeutet, dass dieser Erlösungszustand zerstört wird. Die Konsequenz von, von Sünde ist, dass Schaden entsteht. Körperlich, sozial, geistlich, geistig, emotional, auf allen Ebenen. Erlösung ist was Vollkommenes. Und was es bedeutet das wir im Himmel erleben. Ja? Das kann ich euch nicht in der vollkommenen Form beschreiben. Weil wir da uns nach sehen, irgendwie, wir haben diese Sehnsucht nach Erlösung in unserem Herzen, das ist etwas, was jeder Mensch in sich hat. Aber das vollkommene Verständnis davon kann keiner von uns haben. Erlösung ist Freiheit von den Folgen des Sündenfalls. oder Dass die Folgen des Sündenfalls wieder komplett wechseln. Wenn es in der Bibel um Erlösung geht, dann geht es oft um, um drei verschiedene Zeitpunkte. Wenn du auf das stellvertretende Opfer von Jesus vertraust, dann bist du erlöst, dann wurdest du gerettet. Die Bibel spricht aber auch davon, dass wir momentan, dass wir gegenwärtig gerettet werden. Und sie spricht auch davon, dass Erlösung was Zukünftiges ist. Das sind drei Dimensionen. Und das ist auch der Grund dafür, warum wir oft mit so einem lachenden und einem weinenden Auge Kontakt mit Gott haben und in einem Gottesdienst sitzen. Weil wir auf der einen Seite uns darüber freuen, dass wir wissen, dass wir gerettet sind, dass wir auf der anderen Seite momentan noch unter den Folgen des Falls leiden deswegen ist es auch vollkommen normal und legitim und auch biblisch zu beten, danke Gott, dass du mich gerettet hast, aber bitte rette mich. Das hört sich vielleicht für uns komplett Banane an, ja? aber ver verstehst du, was ich damit meine? Wir sind gerettet. Wir wissen, dass Jesus am Kreuz das Werk vollbracht hat, dass er den Sieg errungen hat, stellvertretend für uns. Aber wir leiden natürlich noch während dieser Zeit auf der Erde unter vielen Dingen, die irgendwann aufgehoben werden. Das heißt, es bedeutet für uns auch, dass gegenwärtige Heilung nur begrenzt ist. Das bedeutet aber für uns auf der anderen Seite, um es positiv zu formulieren, dass Heilung nur eine Frage der Zeit ist. Wir freuen uns jetzt schon über unsere Erlösung. Wir freuen uns darüber, dass wir gerettet sind. Aber wir sehnen uns auch nach vollständiger Erlösung. Als Viertes: Der Text sagt uns auch viel zum Thema Glaube und Erwartung. Ich habe eben schon ein paar Hinweise gegeben, warum der Glaube in dieser nicht namentlich erwähnten Frau so bemerkenswert ist und warum der Glaube in Jairus so bemerkenswert ist. Der Jairus riskiert seinen Einfluss in der Synagoge, seinen Ruf, indem er vor Jesus auf die Knie fällt. Er glaubte, dass in diesem Rabbi Jesus Gott am Werk ist. Egal, was die Pharisäer über ihn sagen Egal wie die Schriftgelehrten Jesus abstempeln und ihm Vorwürfe machen, Jairus glaubt, Gott ist am Werk in diesem Rabbi, in Jesus. Auch die Frau glaubte, oder zumindest die Frau glaubte, dass Jesus der Messias ist und dass in diesen Zipfeln von seinem Schal heilende Kräfte sind. Sie war verzweifelt und hatte absolut die Erwartung an Jesus, dass Jesus ihr helfen wird. Kann es sein, dass es für uns so ist, dass wir oft nicht verzweifelt genug sind oder nicht hilfesuchend genug sind? Oder anders ausgedrückt, was ich eigentlich sagen will, ist, dass es vielleicht oft für uns so ist, dass Jesus nur eine Option ist. So nach dem Motto, ja, ich gehe erstmal zum Arzt, wenn mir der Arzt nicht hilft, dann kann ich über was anderes nachdenken. Dann denke ich vielleicht erst einmal darüber nach, ob es da nicht irgendwie so eine naturheilkundliche Geschichte gibt, die mir helfen kann. Ich will nicht, dass ich missverstanden werde. Und das ist ein Riesenthema, um das jetzt ausführlich aufbereiten zu können, bräuchte ich jetzt wesentlich mehr Zeit. Ich will nicht sagen, dass du nicht zum Arzt gehen darfst. Nein. Aber kann es sein, dass Jesus für uns in, in vielen Sachen nicht die, die erste Option ist oder die einste Option ist? Dass wir viele andere Sachen haben und wenn das andere nicht hilft, egal in was für einem Bereich, ist es ja nicht nur auf Heilung bezogen, dann gehen wir mal zu Jesus. Ich glaube, dass unser Gebet oft mehr bewegen und bewirken würde, wenn wir mit ja, größeren Erwartungen und vor allen Dingen größeren Glauben zu Jesus kommen würden. In Hebräer 11, Vers 6, den Vers lese ich noch eben vor, da steht Hebräer 11, Vers 6, Ohne Glauben, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ein wichtiger Vers, Hebräer 11, Vers 6 war das. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ich weiß nicht, mit was für eine Einstellung du freitagsabends oder sonntags hier hinkommst. Kommst du in dem Bewusstsein, Gott will sich damit mit mir treffen. Kommst du in den Bewusstsein, Gott ist am Werk, Gott will mir was von seinem Shalom geben? Ich kann da in Berührung mit Gottes Dynamis kommen. Wenn du hier hinkommst, erwartest du viel von Gott oder erwartest du irgendwie wenig oder auch viel von, von Menschen, die hier sind? Ich glaube, wir sollten mit großen Erwartungen an Gott kommen. Letzte Woche Freitag war es bei mir so, dass ich aus verschiedenen Gründen ziemlich fertig war und dann noch Migräne bekommen habe. Und der Gottesdienst hat angefangen ähm, und ich wollte gerade aufstehen und nach Hause gehen. Mir gedacht, fällst du nur nach Hause, legst dich ins Bett, Fenster runter, einfach nur dunkel, Tabletten rein, Kopf ins Kissen und einfach nur schlafen. Aber ich bin froh, dass ich nicht aufgestanden bin, sondern dass ich zu Gott gebetet habe und ihm gesagt habe, ich glaube, dass du hier bist, ich glaube, dass du ein Werk in mir tun willst, ich glaube, dass du mir helfen willst, ich glaube, dass du mich aufrichten willst, ich glaube, dass du mir Mut machen willst. Und das wird belohnt, wenn wir im Glauben zu Gott kommen und ihm so einfach unser Herz ausschütten. Das belohnt Gott. Für mich hat es total gelohnt, hier zu sein. Gottes Kraft lässt nie nach. Er hat nicht heute weniger Kraft als damals. Sein Wesen ist das Gleiche. Er ist nicht kalt oder distanziert. Er ist warmherzig und will, dass wir als Kinder zu ihm kommen. Ich habe mich echt gefragt, was passieren würde, wenn wir jeden Freitag, jeden Sonntagmorgen, um Glauben hier hinkommen, dass Gott hier ist. Dass er hier ist, um zu erlösen, um zu heilen. Um uns prophetische Worte zu geben, um uns Worte der Erkenntnis, der Weisheit zu geben. Wie würden unsere Gottesdienste aussehen, wenn wir mit mehr Glauben zu Jesus kommen würden? Ich glaube, dass wir es immer wieder erleben werden dass wenn wir im Glauben zu ihm kommen, dass das wie so ein Kanal für seine Kraft, für seine Macht, für seine Dynamis ist. Dass dann was in unserem Leben passiert. Jesus, ich danke dir, dass du immer noch derselbe bist. Ich danke dir, dass wir heute sehen konnten, wie es aussieht, wenn dein Reich in Erscheinung tritt, wenn sich deine Herrschaft ausbreitet. Jesus, wir wollen deinen Shalom. Und du hast unseren Shalom im Sinn, dafür sind wir dir dankbar. Jesus, wir haben oft ein anderes Verständnis von Zeit als du. Aber du bist größer, du bist weiser als wir. Und deswegen ist es gut, dass du die Entscheidungen triffst, die du triffst. Dafür sind wir dir dankbar, denn wir wissen, dass wir einen guten Gott haben. Wir wissen, dass du nicht fern von uns bist, sondern dass du uns nah bist, dass du mitbekommst, was bei uns los ist. Du willst uns nahe sein. Wir wollen deine Nähe suchen, Herr. Jesus, lehre uns, was es bedeutet, dass wir schon erlöst sind. Und mach, dass wir damit klarkommen, dass das noch nichts ist, was wir vollkommen gegenwärtig spüren und erleben. Mach uns treu darin, die Dinge bei dir abzugeben.